0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是“盼俄军鼓动地来，惊破秦皇跨海梦”。俄国的兵变及其对北京的效应。我们今天请来的作者是李恒清先生，他是一位经济学家与政治评论家。恒清，你好。哎，奎德，你好。大家知道，过去几天。俄罗斯的形势一日数惊，令人应接不暇，世界震动。俄国突发兵变，瓦格拉的雇佣军挥师北上，剑指莫斯科，突兀而来，后又突兀而退，前后共计36个小时。历史像幻灯片一样的在我们眼前一幕幕的闪过，扑朔迷离，惊悚诡异。它对俄乌战争，特别是今天我们讲对中国意味着什么？这是我们今天主要想讨论的。我们首先请恒军简略地回顾一下这个事件的起止过程
1: 。请恒军。好的，实际上呢是在俄罗斯的六月二十三号的这个深夜哈。哎呀，当时呢这应该是瓦格纳军团呢那个时候呢提到了呢说是遭到了这个俄罗斯国防部的攻击，但是这个之前哈实际上呢已经爆出来呢。就是说呢，这个俄罗斯的这个国防部呢，已经要求所有的外国的雇佣兵都要在七月一号之前呢，跟政府军呢要签署合同。实际上目的呢，就是一条，就是完全要交给这个俄罗斯国防部来管理。对，所以呢，这件事情呢，等于是要求对于俄罗斯侵略乌克兰战争当中呢，对他来说是立下汗马功劳的这个瓦格纳军团。应该说呢，是一个非常大的一个打击。打击，因为在这之前呢，这个瓦格纳的领导人呢，叫呃普利戈金呢，他就几次呢公开的批评这个，包括这个国防部部长绍伊古和这个总参谋长叫格拉西莫格拉西莫。对对对，所以呢，这回呢，他们的采取办法就是直接呢让他就完全归这个国防部来领导，那就使得普利戈金呢就交出了军权了。是，所以突然呢，他就突然发难嘛。所以当时他的理由呢是说，瓦格纳集团搞了这个导弹袭,袭击，然后呢就开始向莫斯科方向进军，然后很快就占领了顿河畔罗斯托夫，所以呢他这个呢是一下把全世界都给惊到了，是。后来报道出来呢说，美国的这个 CIA 在这之前呢是已经得到了一些情报，报然后说呢瓦格纳集团呢对。但是呢，真是突然的就发难，而且呢，就是很快呢就向俄罗斯首都莫斯科进军这件事情呢，也确实是一下震动了世界，大家都不知道会发生什么。很多国内的朋友都是彻夜未眠，一直都在盯着这个。对我有时候通话的时候，大家说：“哎呀，一直在盯着看，大家都在看啊，都希望能够尽快的结束俄乌战争。”结果呢，更戏剧的呢是第二天，就刚您说的是三十六个小时，然呢离莫斯科还有两百公里多一点的这个位置上，突然宣布撤军，止停止呢，然后呢就说呢全部又回到军营，因为这个白俄罗斯总统卢卡申科呢做了这个斡旋
0: ，哎呀，然
1: 后对，然后呢瓦格纳的这个这个这些部队呢说是要回到军营。同时呢，这个普雷戈金呢，他呢要去白俄罗斯，而且呢，在在这之前呢，俄国总统普京呢已经宣布了普雷戈金等等呢这些官员呢，这个瓦格纳集团的这些主要的这些人呢，他都犯了叛国罪，抓住他们要坚决的制裁。这个时候呢，说谈判的结果呢，已经就是把他的这个叛国罪呢这个指控呢取消。当然，后来又有了这个几次转折啊，但是呢，一天几没错但是呢，最终呢，应该说呢，是现在呢，有几个地方还不太清楚。但是呢，最终呢是现在俄呃，普京呢又出来呢建了俄罗斯的这个国防军，公开的建了。建了以后呢，在这个过程当中呢，他说这个瓦格纳集团的这个多数人都是爱国者，他们呢只有。极少数人，哎，是叛国者，但是他要坚守他的承诺，哎、嗯嗯，不对，他们在进行追缴。但是现在呢，普京的话你也不敢信。现在我想普里戈金现在呢也也不敢信，所以他现在呢爆出来呢说白俄罗斯呢并不是要是收留这个格纳，只是给了瓦格纳集团呢一个废,旧一个一个废的旧废弃的基地，对废弃的一个。然后呢，又消息说呢，瓦格纳已经开始交重武器，就交给这国防军。目前，两万五千的这个这个军人呢，现在到底在什么位置？现在呢，没有详细的报道说他回到前军营。现在乌克兰已经明确表示，原来瓦格纳集团所在的兵营呢，已经被这个摧毁了，已经被乌克兰军队已经都占领了，所以他也没有地方说说到地方，他们应该在什么地方驻扎。然后呢？如何编入这个国防军？现在呢？这些呢都还是未知数。有一点是肯定的，普里戈军已经进
0: 入了白俄罗斯、嗯。对，已经进入了，但是他那些人员，瓦格纳的人员是不是都可能进去了一部分了？到了白俄罗斯一部分，但是是不是全部落实已经到了一个基地？现在还没有消息出来。基本上对,对对，没有有一个说法是，包括外国记者给他警告说。他住在那个宾馆里面呢，就叫他不要开窗户，就是完全封闭的宾馆里面，这是落实了的。因为他们知道普京的那个习惯是这种仇是必须要把的，但是如果是他不能公开的处决，也必须暗杀掉。所以说是要关上窗户，诸如此类的。Anyway， 事情到现在。实际上并没有完全结束，大体上是
1: 尘埃落而且这个里头呢，有几个观察，我觉得很有意思。是，一个呢是瓦格纳集团呢从这个乌东战场、嗯，然后呢向呃莫斯科进军的这个几百公里啊，应该是八百多公里的这个过程当中对对对对，除了几架直升飞机对那个瓦格纳集团呢展开攻击，用导弹攻击，嗯、后来,来结果呢这几对、嗯、给打下来了。然后除了这个哈，就没有看到没有,没有任何阻拦,没有阻拦是，而且进军速度非常之快。对，而且呢，他在高速公路上走是没有大规模的地面战斗。但是呢，莫斯科呢是宣布了他们进入反恐状态，是,是。所以呢，那红场呢已经就是二十四号那一天呢就被关闭了。是是然后呢，有一些部队呢进去了，但是并没有呢造成就是特别大的那种慌啊，倒没有看到。另外一个观察呢，是沿途的民众啊、yeah, ，这个欢迎这个瓦格纳，对对对，他有一定民意基础的。讲这个瓦格纳军团呢，他应该说呢，这里头呢，多数的瓦格纳的士兵呢，是从监狱里补充上来的，除了什么强奸犯啊、奸杀幼童的这种犯人，哎，他呢都可以接纳。所以呢，他有很多是这样的，但是原则上他不应该是一个，就是说在这个平民百姓当中有这种社会公信力的这样的一个军队。但是呢，他这回呢，在沿途啊，看到很多的录像啊，都说到像这个普瑞格金走到地方啊，然后他们。都会来跟他要拍照，然后那个坦克，他的坦克运的过程当中，很多人夹道欢迎。那我想，这个他迎合了一个现在俄罗斯的民众当中的一个普遍情绪，啊、就是反战，反战
0: 。最后，最后发布的声明中认为，这个战争是就是那个国防部长和那个参谋长挑起来的，时候，完全是虚假的借口，等等等等等等。他实际上已经做了政治表态了。当然，到现在他退缩了，但是他当时他发表的声明是。完全是一种政治，对俄乌战争是一个政治表态，是否定的。同时对乌克兰也是比较温和的。是。同时还有一句话是说，俄罗斯将会有一个
1: 新的总统，这个是直接的向普京挑战了。嗯。所以在这个过程当中啊，我们没有看到说这个这个俄罗斯内部的一些高官大规模的出来发出这个出来呢，就是直接表态支持是是，没有没有，对吧？没有看到、嗯。另外呢，爆出来，让普京呢给周边的国家、国家的元首啊打电话。对，你比如像他的原来的苏联的这个加盟共和国啊，对，但是大家都对，都是表示呢，就是不会选边站队，也这是俄罗斯内部事务。所以大家呢都没有说像集约组织。那个原来他们有什么几月联防啊什么，但是他们都没有表示说要派部队来支持普京，所以这一点呢，也是让普京呢应该说是非常的恼火了。随后会越来越多的细节会爆出来是是，还会有信息出来，因为到现在为止，整个他为什么突然停下
0: 来了，而且突然就撤回营地了，各种消息都有了，包括普里戈金家人在土耳其已经被当作人质等等，各种消息都有。但是都没有得到确证的铁板钉钉的您的消息出来。但是呢，最近那个卢卡申科对他的高官发表一个很长很长的讲话，他详细的叙述了这个过程。中间提到了有一点，我想这个点他不会乱说了。他是说，他给那个普京打电话和普利戈金打电话，他给普利戈金警告说，你如果再往前走，你就死无葬身之地，像你捏一个苍蝇一样把你捏死。因为普京当时给他卢卡申申科说的就是说。他也想把他出事搞死，是。所以莫斯科周围他所谓的反恐怖措施，他是建立了非常充分的准备，要准备在这个要决战的前夕，因为他们都到了两百公里左右了嘛。决战的前夕，这个电话是及时阻止了，而且可能普里戈金评估他的力量能不能和俄罗斯那个军队，那还是力量对比比,比,比较悬殊。他有
1: 两万五千人
0: ，冲到前面的先头部队只有八千人左右。保卫莫斯科的军力却强大的多，所以这个最基本的形式就是力量对比还是相当悬殊的。他如果是要进攻莫斯科，如果真正的开火、真正流血的话，那当然
1: 主要流的还是
0: 瓦格纳士兵的血
1: 。所以他就评估了这个结果。西方世界呢也都非常的谨慎，是因为本身普里戈金的这个瓦格纳集团。实际上是在乌克兰闹下了很多的上天害理，是是是，他是非常残酷的。他当然战斗力比其他的俄国军队
0: 强，但是呢，他也是非常残酷的。包括除了在乌克兰，还在非洲啊，这些都是非常残酷的手段。所以他在这些方面还是没有得人心的。但是呢，他在俄国的民族感情上，因为他这个乌克兰战争，他的力的战功比较大，而且。他提出后来提出俄乌战争是毫无意义的，等等等这些是迎合了俄国民意的大多数的，是的。所以我们现在回过头来就看我们今天要主要讨论的就是北京的反应，我想这一点也是非常重要的，就是说我们要讨论到的。大家注意到的是，普京打了几个电话，但是其实开始都没有提到和中国，没有提到给胡习近平打电话，所以究竟打没打我们不知道，那边是接没接我们也不知道。但是总之来说，大家都注意到。在这个普京、普里戈金和白俄总统卢卡申科以及普京之间最后达成这个协议之前、嗯，中共都没有任何公开的表态、嗯，没有公开对普京表示支持。这一点和很多其他国家，包括俄国的比较好的朋友，像土耳其啊、像朝鲜啊，都不同。中国
1: 一点都没表态。这一点也确实是，它是一个一百八十度的一个大转弯。嗯，它从在开战之前，在冬季奥运俄罗斯。总统普京跑到北京来，去跟习近平给他的讨论这个问题。我像那个时候呢，习近平给他讲呢是有谊无上限，是是是，对吧？友谊无上限，而且呢，后来呢又派当时还是人大这个委员长的这个栗战书，栗战书就是要要做他们的接应什么什么的，没错，要策应他，策应他，可以。所以我就想，像这些呢，后来呢，你看这个卢沙野，中国驻法国的大使卢沙野，呢，也维护普京，甚至说呢，原来那些加盟共和国现在都独立出去了以后，说他们在国际法上头呢，他们不是独立国家，所以像这种话都能说出来，而且呢，又派出来像那个特使。是叫李辉吧？李辉，李辉，李辉到欧洲去游说，这中国要要
0: 当和平大使，实际上是完全没有没有作用。而且
1: 提出了什么这个十二点，十二点個这个这建议，或者是当时呢，标呢，其实就是希望呢，冷冻战争，对，冷冻战争，而不是俄罗斯退军，甚至呢，就是更别提。这个说原来连像什么现在的宣布独立的这个乌东的三个州和这个克里米亚别想了这个事儿，当时就是想只要停火，他就能够去促成这个普京来接受。实际上是普京希望是这样，是是是。结果呢，没想到这么大的一个兵变。所以也是使得这个习近平手鼠两端了。你看，他就就觉得不好判断了，就是说，万一
0: 这个兵变成功了，就那个速度非常之快推进了，万一成功了，他怎么处理这个和俄国的关系？所以说他那时候就一声不吭，一点都没表态。但是到了看见局势大体上稳定了，他协议出来了，那边普里普里高津他们的军队瓦格纳也撤军了以后，嗯，他才表态说是。都是很简单的几句话表态，就是说尊重我国的这个维护国家稳定的努力，都是几句话，没有什么很强烈的话。如果你们回过头去注意观察的话，这这是北京这些年来的一贯的做派了。因为事情发的突然，所以他就从来在这种关键时候，他的表态都是慢一拍的，比世界各个国家都是慢一拍的。他要看是看结果，他是非常机会主义的。例如像在一九八九年、一九九一年，整个的苏东坡发生巨大变化的时候，那个时候实际上中共内部不不把那个呃戈巴乔夫和叶利钦骂的个不得了的，就是叛徒、共产主义叛徒。但是后来邓小平一句话说：“我们冷静观察，绝不当头，那就韬光养晦。”结果马上他们就承认了苏东坡变化的既成事实，然后若无其事的出去外交，又去和戈巴乔夫握手啊，就和和那个。叶李钦他们打交道去了，所以是是，这是中共呢，他是
1: 非常的现实主义的，非
0: 常的那个机
1: 会主义的。对我当时的一个一个基本的看法呢，其中有一条，我觉得呢，一个呢是这个北京呢没有情报
0: ，是。北京也没有情报，是关于这个普京
1: ，是是是，对。然后呢，他的一个基本的判断，他之所以不说话，保持沉默，实际上他有一个基本的判断，就是普京可能会失去政权。可能是啊，就是就是这样。他要如果说他要是认，嗯，他如果认定普京政权稳定，他不他不会那什么，他就是觉得这回的这个兵变啊，还真的就有可能把普京呢这个推翻，所以他至少有这个可能性，他不愿意冒险，不愿意跟普京一块儿完蛋，所以呢是，哎，那我现在就至少我现在先先等一等，说话等看看看看再说。<笑><笑>是没错，所以现在这个现在就变成了一个，应该说原来的这个友谊没上线的这个两个兄弟啊，因为这一次呢，也让普京彻底的应该是了解了习近平啊。是是是，那当然了
0: 。实际上，普京前一段时间已经有点对习近平，虽然是去了访问了，说了几句什么，我们共同面对什么百年未有的大变局，但实际上没有任何动作，很很多事情都在手术两短都在观察。所以昨我么看，但是北京现在恐怕通过这个事件，我想大家都看得很清楚了。这个事件对普京还是一个重大的打击。虽然说普京这几天拼命出来，要拼命挽回这个，好像自己还是牢牢的掌握权力，然掌握了权力，<笑>还要抚慰，包括对对的瓦格纳那些士兵，他也说好话了。除,除了普普里霍金以外，士兵啊这些都说好话，他好像还想把。整个的它的这个地位，还要把它恢复起来，但是实际上大家全这样的经困难，这件事情已经使，就像去就像布林肯说那样，巨大的裂缝
1: 在俄国产生了巨大的裂缝。确实是这样。刚才我们已经讨 论， 像现在俄罗斯内部的一些大佬 们， 现在呢并没有都站出 来， 多数站出来替他力挺 他， 没有。这一点呢已经很说明问题。另外 呢， 如何这个战争呢打到现在失去了失去了瓦格纳的这样的强悍的部队 呀？ 对， 这战争如何打下 去？ 如果不打下 去， 如何停下 来？ 就是、这个都是在考验着普京啊！我想他现在应该很困难。另外呢，普京呢，他如果要是交出权力，他能不能保持保护他自己？他现在也肯定没谱。是,是,是但是没谱。他现在肯定是要加强权力，而且恐怕要
0: 有一段时间，有一小段时间要加强镇压，就是要清是清洗这个事件。但是实际上，即使他目前暂时的把这个兵变弹压下去了，但是他在全世界的威望。包特别是，在俄国人中间的威望，他已经不是那种事事都得胜的、永远成功的那个大帝
1: 了。他，没错，政治强人的形象已经死去了。他要是不交出权力的话，他肯定是会被赶下台。至少到了他的这个执政的那个、那个、那个该结束的时候，时就是、他也不太可能再继续连任。对，所以像这种情况呢，已经是。板上钉钉。那下一步呢？就是普京现在已经是被国际战争法庭通缉的罪
0: 犯了、啊。他首先在国际上就是罪犯。你虽然这段时间在通缉这个普利国军，但是你本身是在被国际上是通缉的。啊、所以说这个事情对他来说也是非常糟糕的事情。而且现在再加上这一件事情，大家看到普京也不是那么不可战胜的。所以整个的这个整个的心态就变过了。俄国人的心态变过了，世界的心态。也变过来了，包括对乌克兰的士气也是要涨起来了。所以说这个事情中共也非常的敏感。他昨天发生的事情嘛，就是说最近那个傅聪，中共驻欧盟的代表就开始说话了，这个是从来没有说过的话。他说，北京可以支持乌克兰收回其一九九一年，注意哈，这一九九一年划定的全部领土的目标，其中包括二零一四年被俄罗斯。吞并的克里米亚半岛，这是重大的外交立场的转变。中共因为在前一段一直北京都是模模糊糊的，就是说，呃，他从来都是讲讲是停战，而且就在二零一四年联合国对克里米亚问题投票的时候，中国当时投的也是弃权票。但是现在清清楚楚的是支持乌克兰的收回克里米亚的这种全部要求。但克里米亚，嗯，你。支持克里米亚这个要求，那更不用说乌东那些，当然都是支持了。恐怕就当时我估计啊，前一段时间我估计北京可能给普京留下的最后的说，就是说我们支持你保持嗯克里米亚，但是乌东地区让出来。我想他当时恐怕留了这个底案，但是经过这一次那个兵变，全部。
1: 就同这一次呢，他做了这个巨大的这个转变，我想他也是应该说呢是没有办法的一个一个选择了。是，所以现在应该说呢，到目前为止，这个像国际社会啊，尤其是欧洲和美国，现在呢，在对对俄罗斯的这个这个未来的这段时间呢，原则上呢，他们还会继续现在的这种这种叫游戏规则吧，还是继续。提供武器、训练军队，给你提供情报，嗯、然后呢，继续在后边再打。那这个这个俄罗斯呢，目前来说呢，他现在已经进入了一个就是必败的状态，是,是，所以呢，也不太可能有更多的资源的这个投入。但是我想，那这个时候呢，这个美国采取这个这种措施呢，主要还是不想不想把这个普京呢，把他逼得他狗急跳墙。最后，因为他毕竟是个核大国嘛，万一要是狗急跳墙了，这个会是什么样？所以前两天在美国这边《外交杂志》上专门报道报道了一篇文章，就是这个俄罗斯的国家安全委员会的一个政治学者，他的写的一篇文章，他认为呢，这个题目就应该是我记得啊，就是说俄罗斯应该考虑这个对欧洲实行核打击，他等于替普京发声。这个就是在瓦格纳兵变之前，是,是。他现在呢，因为肯定是提出这个呢，那就是常规战争打下去的话，他们已经认定了打不赢嘛，肯定打不赢了，对吧、嗯？所以呢，那现在呢就已经在讨论这个问题，而且据说这个这个政治学的学者呢，是一个对普京有非常强的影响力的这样的，嗯，那等于带他来发声，所以我想呢，美欧现在的基本的这个战略上呢，就是不把他。不不让他一跳墙，慢慢的是是是，还是慢慢的把它熬下去熬下去，因为总还要打一阵，也许所以在这
0: 个北也也许对于、啊、对于拜登来说，甚至要打到年底，呃，到了2014年他大选成了以后才结束。对对但是对于欧洲国家呢，他们可能想快一点，还有其他国家。Anyway， 这个都是就是我想他们的这个
1: 之间要博弈的。这个、现在在在跟北京的这个游戏呢。他也是目的只有一个，就是不让北京呢给普京送武器，而且呢，这在肯定，现在从刚才我们说的呃态势来
0: 看，因为他挺了乌克兰的这个，包括这个克里米亚，这个中共送武器
1: ，我觉得是基本上不可能的事情了。前两天爆出来说，这个一个呢，中共呢已经这个提供了无人机。所对，前一段是肯
0: 定是他们悄悄的是通过其他的国家，通过其他的方法示众了。但是现在的情况不同了，就是这一次兵变过后不同了。从北京的这个表态，欧洲的对欧盟的那个表态，那个补充、嗯，已经看得清清楚楚。他要现在向向嗯乌乌克兰向欧嗯欧洲向这边靠近了，这个很显然的。中中国的外交者这里就关键就在于有一个大家中国人特别关心的，全世界也跟非常关心的。就是这个战争，这个这个兵变，对于习近平来说，对于中共来说，对他对台湾的用兵的考虑如何？我想现在很多人都清楚了。就是说，即使前一段时间，习近平还是坚持说，这个只要俄乌战争这样慢拖下去，我还是可以找得到机会去弄台湾的。但是现在这个是机会窗口丧失了。嗯、最近在那个《纽约时报》有发表文章、嗯，他认为。在整个俄乌战争中，如果有一件事情能促使习近平重新考虑攻台的话，那就是瓦格纳集团的反水，就是这件事情对他影响太大了。虽然我有些朋友我注意到，他们说中国和俄完全不同，就因为中国的军事体制和俄国的军事体不同，呃等等等等，所以说绝不可能。我不认为，我觉得这个推论。
1: 缺乏说服力，我觉得没错，我也是这样，嗯、我同意。你说这个，在过去啊，这些年，习近平上台以后呢，呃、嗯，一直呢在强军强军，一直就是准备要打台湾嘛。对吧、嗯？这个目标，他希望呢能够完成这个叫“祖”所谓祖国统一的这个这个大业，把自己的名字写在这个中共的历史上。但实际上呢，他自己呢又对于这个解放军呢真正拿到武器了以后，他一直非常恐慌，会做什么？对，会做什
0: 么事情？尤其是战争，如果是不是一两天。不是速战速决能够攻下来的话，现在看来速战速决的可能性非常小，因为美国、日本什么什么的这个有都围堵的形势已经清清楚楚，所以说不可能很快，不可能很快的话，他就这个军变就提供了很好的一个例子，没错，那
1: 么军心就可能动荡了。而且而且，而且习近平啊，对自己真正在解放军内部，他能够有这个非常高的、这个、高的权威，像毛泽东邓这样的权威他他。他没有信心，对他没有信心、嗯。所以你看啊，这个解放军呢，说是目前他们一直呢在执行的政策呢，就是枪弹分离，是是是拿枪的不给子弹，拿子弹的不给枪，嗯、那就是怕你要拿着枪和子弹呢合在一起了，是是是那当然调转枪口打他怎么办？所以我想，他就是没信心嘛，这明摆着是没信心。然后呢，那你要真的要打仗的话，一旦打仗，那你不可能拿着子弹的不发枪吧？是,是。所以呢，从这个角度来说，这个是一个非常大的一个问题，他没有信心。另外一个呢，武统台湾这件事儿啊，那中国老百姓都已经知道了，这就是习近平自己的梦想，是,是跟普通老百姓没有,是是是没,有,没,有没有关而而且军人很多军人也认为。不行，嗯，对，没错，真的不利，说不定,不说不定不。而且现代战争这么残酷啊，谁愿意让自己的孩子上战场去做炮灰呢？所以前一段时间这网民不都是说嘛，让我们去打仗，我不去。他说让我去，<笑>对,对对，说你去吧，你们红几带去去去。这这次事件本身啊，那
0: 个卢卡申科给普京讲的时候，普京因为当时说要要办那个普里高金嘛，要把他处死啊、嗯，或者是。卢卡，你们都还劝他，嗯，糟糕的和平也比良好的战争好。这句话是,是，就说最坏的和平也比最好的战争好
1: 。对，那个奎德，你还记得前一段应该是几个月前，嗯，那个时候呢，卢卡卢卡申科呢有一次是跟哪一个到访白俄罗斯的一个外国的这个这个首脑啊，然后呢有一次讨论，当时就讨论到俄乌战争的时候，讨论到普京，那时候我记得卢卡申科专门有一句话说。你们太不了解他了，那个普京啊，只要想干的事儿都能干成，他是就神一样的人，神一样的人物。但现在你看他他那时候对普京、对卢卡申科是。又怕又恨，但是呢，又恭敬。那现在你看他，他现在已经态度上也有变化、啊。现在卢卡申科的位置，地
0: 位显然提高了，原来是完全是他压在底下的小兄弟，叫他干什么干什么。所以整个来说，普京的权威的削弱这一点也可以看得出来。所以说他不可能在整个的他的过去的旧的势力范围内有这样神一样的地位了。他不管在俄国没有，没在其他的邻国，他的兄弟邻国也没有了。
1: 嗯，你说中国的这个如果要去武统台湾的话，现在经济下滑的这么严重，国内的社会矛盾也是非常的尖锐，所以在这种情况下，谁还要去卖命呢？这个习近平确实是需要重新去考虑、重新去布局了。我想，
0: 所以有有观察家就是他们是写的文章最后就说，考验你习近平、考验中国决断力的时候到了。那个意思就是说，你现现在可能还有一点时间，你到时候的话，可能就没有时间了。你要最后站队，你是不是还要站队到普京那里去？还要就是跟着他一起巡账
1: ？讨论到这儿，我也在想那个说，如果要真的习近平从善如流了啊，咱们就说假如，他会真的从善如流了，那如果真的放弃武统台湾，我就说他有好多的利好，哎，一个呢他不用花费这个巨资去这个充斥这个军备啊。另外呢，可以借这个机会，可以跟周边的国家呢去缓和关系，还可以跟和欧洲，他本来想和欧
0: 洲和美国要搞好关系嘛，他最近不是做出了一系列的行动，我们看嘛，包括他这个现在傅聪这个表态，是不是意味着习近平本人？我想，习近平本人可能踌躇比较多，但是其他的。中共内部的高官也好，甚至包括他的马仔，就是李强这些，恐怕都和他的想法不完全是一致的。对，大家都看得清清楚楚的一个形式，大家不能跟着普京跳下悬崖
1: 。没错，但是呢，我们也知道，在过去习近平执政的这个十年多的时间里头，他一般做选择题的时候，他一般都选那个最差的、这个。是，就是过去做都是这样。这个、记录不大，所以他还是得看他
0: 是看看吧。嗯，他如果自己啊，一路走到死，走到底。那也没有办法。好的，我们今天就讨论到这里，谢谢李恒清先生，谢谢各位听众，再见。